0: Herzlich Willkommen zum CrossCast. Wir sind Chris und Chris, besser bekannt als das Team Chris Cross und gemeinsam schleifen wir uns seit 2015 durch den Matsch. In dieser Episode, dem zweiten Teil unserer Tough Mudder 2019 Episode, soll es um die Hindernisse gehen. Ja, was erwartet dich auf der Strecke? Viel Spaß beim Reinhören. Okay, ähm, dann wollen wir einmal weiter eingehen äh, in das Kernthema, zu, genau, dem, warum du eigentlich hier bist, ja, äh, neue Hindernisse, was erwartet dich dieses Jahr? Und äh, das ein oder andere Hindernis durften wir sogar schon testen, ja, weil wir, wie gesagt, ein bisschen Geld in die Hand genommen haben, nach Atlanta gejettet sind und um dort exklusiv für dich die 2019-Hindernisse schon mal vorab zu testen. Wir wollten das eigentlich gar nicht machen. Ja, wir haben <lacht> das nur für dich gemacht. Ja? Äh, deswegen jetzt einmal hier unsere Eindrücke ähm, und eine Auflistung der neuen Hindernisse. Wie fanden wir die Hindernisse und was erwartet dich da überhaupt bei dem Hindernis? Das erste Hindernis nennt sich Motherhorn. Wenn du Höhenang- äh, Höhenangst hast, <lacht> Pech, das ist jetzt blöd gelaufen für dich, denn es ist das äh, höchste Hindernis, was es bei Tough Mudder jemals so gegeben hat, auch höher als Kong Infinity da oben, dieses Ding zum Hochklettern. Ähm, es geht darum, einfach um so, so eine Netzpyramide das ist im Prinzip, äh, auf der einen Seite die Netz äh, hochzuklimmen, die andere Seite an der Netzseite runterzuklimmen. Es ist so siebeneinhalb Meter hoch. In, in Deutschland. In Deutschland, in Amerika ist es natürlich noch ein bisschen höher. Da aber war, Beim World Office Mother war es elf Meter hoch. Aber das ist natürlich jetzt in Deutschland wahrscheinlich mit den Auflagen oder was auch immer. Warum es nur man siebeneinhalb Meter hoch ist, keine Ahnung. In Amerika die Version war so, dass man erstmal auch so eine Art Pyramid-Scheme hatte, äh, hatte, wo man ähm, so schräge, zweit wirklich eine glatte Wand hoch musste, um an die Netze zu kommen, was alleine auch wirklich schwer machbar war. Wir warten mal ab, ob es hier wirklich bei der Netzpyramide bleibt oder ob das Ganze ein bisschen Teamwork-mäßig oder Level-Up-mäßig gestaltet ist, dass man auch eine glatte Wand hat am Anfang. Also in St. Helen war jetzt, glaube ich, der erste Tough Mudder. da Da habe ich auf jeden Fall gesehen, die erste schräge Wand ist geblieben. Ähm, was sie geändert haben, was ich auch gut finde, ist der Abstieg. Ich glaube, waren das Reifen bei uns am Nein. Ende auf dem Boden oder waren das nur so Stangen? Das war so, äh, nee, das waren einfach nur so locker gespanntes Netz, was nicht mehr wirklich. So ein locker war. Gesta- ja okay. Genau. Da haben sie jetzt auf jeden Fall auch nochmal, mal ähm, eine Wand mit Sprossen hingesetzt. Für alle, die sich so denken, Scheiße, was passiert, wenn ich von oben abstürze? Sicherheitsvorkehrungen sahen so aus, dass nochmal ein zweites Netz oben drüber gespannt war, dass man nicht wirklich nach hinten groß wegkippen konnte, sondern wenn man fällt, mehr oder weniger runterrutscht und da kann man sich ja ohne Probleme dann nochmal festhalten. Das Krasseste bei dem Hindernis fand ich eigentlich der Moment, wenn du oben auf der einen Seite angekommen bist, dein Bein rüberschwingen musst und dann halt auf die andere Seite des Hindernisses kommst, weil du dann einmal runter gucken kannst. Ja, du bist so ein bisschen. So zwischen den Netzen, obwohl du nicht zwischen den Netzen bist, aber ne, äh, dieser Moment ist eigentlich so cool an dem Hindernis. Du guckst auf die anderen Läufer runter, die gerade in die nächste Runde gehen. Ist schon wirklich ein cooles Hindernis, aber wir erwarten mal, dass uns in Deutschland so... Ja. Aber es ist auch ein Spaßhindernis. Ja, das ist nichts, wo man jetzt sagt, äh, yo, dafür muss ich jetzt nochmal extra hart trainieren gehen. Außer man das Hindernis ist es mental noch irgendwas, was dich fordern könnte. Dann kommt unser, glaube ich, äh, zweit... Video mit der zweitgrößten Reichweite. Augustus Glob war das damals. Das war war ganz am Anfang und wir haben keine Ahnung, warum. Aber das hat innerhalb von zwei Tagen für 12.000 Menschen erreicht und da waren wir noch so, keine Ahnung, wir hatten irgendwie 1.000 Follower oder so. Das war noch wirklich, auch mit. Es kam neu bei Tough Mudder, wir haben das mit einer Webcam auf der Strecke so aufgenommen und dachten uns so: Ey, das Hindernis ist nichts Besonderes. Wir und haben auf dann noch drunter, ge- <lacht> drunter geschrieben: Ja, das ist voll kacke, das Hindernis. <lacht> und die ganzen, das ist äh, auch in Amerika und sowas geteilt worden. Und die ganzen Amis schreiben drunter: Oh, geil, voll das nice Hindernis. Ähm, da freuen wir uns schon drauf. Und wir so: Okay, diesen Zug wollen wir jetzt nicht anhalten. Ja? <lacht> also anscheinend bei vielen Leuten beliebt gewesen, wir fanden es sehr unspektakulär war halt eine Röhre, die man hochklettern musste und von oben kam Wasser runter. Wenn man denn Glück hatte, dass Wasser kam, also wir haben damit (lacht) bekommen, dass teilweise das Wasser auch nicht lief, dann musstest du eine Röhre hochklettern, herzlichen Glückwunsch Ähm, das ist natürlich ein bisschen spektakulärer, oder fandst du es, ich fand es jetzt nicht so spektakulärer, aber ich fand es auf jeden Fall cooler es war besser, aber jetzt auch nicht unbedingt was man nicht schaffen kann die haben jetzt die Röhre einfach halbiert und mit Ketten dran gemacht. Das heißt, man hatte weniger Platz zum Hochklettern. Und konnte sich vor allem nicht mehr so hinten anlehnen. Genau, das heißt, man musste sich wirklich hochziehen, wie bei einer Leiter. Und die Leiter selbst, in Atlanta hatten sie drei verschiedene Leitern. Einmal so eine Lochleiter, so eine Art Packboard, wo man hochklettern konnte, aber halt ohne Stäbe, sondern so als Leiter. Einmal die normale Leiter und... Ich weiß es gar nicht. Irgendwie drei verschiedene Varianten waren es, glaube ich. Oder oder dann unterschiedliche Abstände von den den Löchern oder irgendwie sowas gab es da auf jeden Fall. Genau. Aber es ist auf jeden Fall nicht mehr diese Leiter in einer Röhre drin, sondern ähm, das ist eine Wand, da ist die Leiter dran, also die Löcher oder sonst irgendwas. Daran lehnt diese Röhre und dann muss man halt diese Wand hoch. Man musste in, Zuko- äh, in Amerika musste man auch nicht mal mehr durch die Röhre durchtauchen, um reinzukommen. Was ich sehr schade fand, weil das ist dann doch nochmal so ein Punkt. was Das ist jetzt cool halt macht. der Nachteil davon, dass das Lose ist. Ja, du kannst das halt so ein bisschen anheben und dann kannst du da drunter tauchen äh, oder drunter gehen, ohne zu tauchen. Ähm, ja, hat alles seine Vor- und Nachteile. Wir schauen mal, wie es sich hier in Deutschland so schlägt. Aber... Ich fand es eigentlich ganz nice, besser als die erste Variante. Außer ist es ist wieder 0 Grad, es wird dunkel <lacht> und der Neopren ist durchnässt, dann macht das keinen Spaß. Okay, <lacht> nichts macht Spaß, wenn du einen Neopren <lacht> an hast, dann ist es kalt. Okay, das nächste Hindernis ist so äh, ein recht großes Hindernis tatsächlich. Das größte Hindernis. Ja, spektakulär und so. Ähm, wenn du natürlich am Anfang verkackst, wirst du es nicht bis zum Ende durchziehen dürfen, weil es ein vierge- dreigeteiltes Drei Hindernis ist und zwar am Anfang die Übermütigen werden direkt von dem Schwebebalken runtergestoßen und das war's dann für dich ab in die Penalty Lane beim World's Toughest oder geh dran vorbei für die normalen Toughmaler-Läufer also gerade wenn es ein bisschen stammiger ist ist so ein Balanceakt ja nicht ohne sage ich mal wenn man da ein bisschen zu hektisch dran geht und das nicht ernst nimmt kann man da auch gut und gerne mal abrutschen und kommt nicht in die Vergnügen des zweiten Teils ja genau das war mehr oder weniger Kong ja also Ringe an denen man sich rüberhangeln musste. Dann die sagen jetzt vielleicht der ein oder andere, der beim World Matter da, da, dabei war, ja, das ist total Kacke. Ähm, wie ich zum Beispiel, ja, ähm, ich habe es auch kaum dadurch geschafft. Aber ich habe auch viele andere Stimmen gehört, ja, die es ebenfalls nicht geschafft haben, jetzt in Amerika dabei waren und es geschafft haben. Ja, es ist halt auch einfach ein Unterschied, ob so ein Hindernis in der Nacht aufmacht, äh, glitschig, schlammig ist und ähm, Sage ich mal, noch in der Beta-Testphase bei so einem World Toughest Mother aufgebaut wird oder dann trocken und fertig ähm, konzipiert, konzipiert bei ähm, so einem Event. Also, obwohl ich es nie geschafft habe, blicke ich positiv dem Ganzen entgegen. Ich habe es geschafft, ich fand es cool. <lacht> Jetzt muss ich auch mal ein bisschen angeben. So. Nach Kong ähm, gibt es dann auf jeden Fall, also beim World Stuff Mother war es so, ähm, man musste im Plank. Soll ich das vielleicht erzählen? Das ist ich ja nicht gemacht. <lacht> ja, dann erzähl du Man hatte so zwei schräge Wände. Da musste man im Prinzip im Unterarmstütz oder Plank, wie die Engländer sagen, die Amerikaner, äh, über diese beiden Balken rüber. In der Mitte war halt Wasser. Das heißt, wenn du die Körperspannung nicht halten konntest oder den weggerutscht bist, bist du mittig in ein Wasserloch gefallen und hast das dann auch ja nicht geschafft. Genau. Und ähm, was ich jetzt gesehen habe in St. Helen beim ersten Tough Mudder war... Ähm, nicht dieser Plank, sondern just the tip ob das jetzt eine Level Up Lane ist ja, dazu kommen wir gleich noch oder ob das jetzt äh, Gang und Gebe ist jo, wir werden es sehen auf jeden Fall schön so ein bisschen komplexeres Hindernis zu haben, bei Ecletics hatten wir das glaube ich auch schon mal mit diesen mehr geteilten Hindernissen ähm, es ist doch was ganz anderes als wenn du nur ein so ein Hindernis machst und dann läufst du weiter oder wenn du wirklich ein bisschen mehr gefordert bist das ist Natürlich sehr großes Staupotenzial. Gerade bei mal denn in den späteren Runden wird es dazu wahrscheinlich 30, 45, 50 Minuten Stau kommen. Versprechen wollen wir es nicht, aber wir denken garantiert, dass es da Stau geben wird. Deswegen lauft ruhig ein bisschen früher. Oder lauft später, dann haben wir in der ersten Runde unsere Ruhe. Das wäre auch okay. <lacht> <lacht> ja, dann äh, Black Widow. Das durften wir auch schon testen. Ähm, da sind, wir hatten das glaube ich schon in der Hindernistypen-Episode einmal angerissen. Ähm, ja, da sind Slacklines über ein Wasser gespannt und man muss darüber gehen. Das Ganze sieht so aus wie so ein Spinnennetz. Ja, deswegen der Name Black Widow. Ähm, das Ganze ist relativ wackelig, ja, also auch so ein Balancehindernis. Unter einem ist ein Wasserbecken. Das heißt, verliert man das Gleichgewicht, fällt man runter. Dabei ist dann halt auch zu sagen, ähm, man muss auf die anderen ein bisschen Acht geben. Ja, wenn einer vor einem ist greift das gleiche, ähm, das gleiche, die gleiche Slackline wie du selbst, kommt ins Strudeln, ja, dann heißt das natürlich auch für dich nichts Gutes. Vor allem, weil die auch so ein bisschen kreuz und quer gespannt sind. Das heißt, wenn du fast am Ende bist, die letzte Slackline dir schnappst und der am Anfang verliert das Gleichgewicht ganz vorne rechts und nicht hinten links, kann er dich trotzdem noch ein bisschen außer Gleichgewicht bringen, was eigentlich ganz cool ist, weil so ein bisschen von vorne dann nach hinten gucken bis ein bisschen schlecht, unvorsehbarer, wird und ein bisschen Action damit reinbringen. Ist ein ganz nettes äh, Balance-Hindernis, fand ich. Ja, es also war, dafür Das ist eigentlich nur. Einfach zum Balance-Halten, ne? aber es war mal ein anderes Hindernis, so bei Tough Mudder, als man gesehen hatte. Jetzt, Leap of Faith. Ja, also ich finde, das ist eigentlich neben Gauntlet äh, eins der anspruchsvollsten Neuerungen, wie ich finde. Ja, also dafür lohnt es sich auch mal äh, ins Fitnessstudio zu gehen ja? oder mal vorher ein bisschen trainiert zu haben. Ein bisschen Springen und einen Klimmzug sollte man können. Genau, Leap of Faith. Ja, also das ist ein Wassergraben. In der Mitte hängt ein Netz. Man muss Anlauf nehmen, an dieses Netz dranspringen. Dann das Netz hochklettern, wenn man das Netz erwischt hat. Auf die andere Seite des Netzes gelangen. Dort ist dann eine Stange befestigt, die dich nach unten auf den Boden führt. Da muss man sich dann so mit dem Ellenbogen einhaken oder einfach dran festhalten und runterrutschen. So eine schräge Feuerwehrstange im Prinzip. Genau, genau. Was das Ganze jetzt etwas schwieriger macht, ist natürlich, dass das Netz nur oben hängt. Und anders als bei ähm, Motherhorn zwei Enden befestigt ist, dadurch schwingt man natürlich nach hinten weg. Und so ein schwingendes Netz hochzuklettern macht es doch ein bisschen schwieriger. Und dadurch fand ich das auch, ja, mal gute Änderung von Tough Mother, was anderes, erfrischend anderes. Und... Vom Schwierigkeitsgrad her auch echt okay. Man muss sich halt echt konzentrieren, dass man das Netz richtig greift. Weil wenn man daneben greift, ja, dann fällt man halt einfach ins Wasser. Ist halt so. Und ich habe diese Erfahrung gemacht, ja, wenn dieser Wassergraben dann genauso scheiße ist wie in Atlanta, dann kommst du da erstmal die nächste Viertelstunde nicht raus. Na, aber das mal beiseite, schaff es lieber. Ja, dass, wenn du da nicht mehr rauskommst, bist du am Arsch. Am besten so ein Sticker vorher aufkleben wie bei einer Webcam oder GoPro, dann schickt der das THW dich nach Hause. <lacht> ja, genau. Kameras gut wegpacken. Und auf jeden Fall Zettel rein, dann kriegt man sie wieder. Das nächste Hindernis hat wieder so das kontroverse Thema Strom in sich drin. Es heißt Entrapment. Bei dem Hindernis ist es eigentlich so, dass es äh, ja so ein Kriechhindernis ist. Wo mal ein Stromkabel runterhängt, was man ohne Probleme umkriechen kann. Ja, beim World's Toughest maler. Genau. Ob das jetzt bei den regulären Events so aussehen wird, man weiß es nicht. Aber ja, mal wieder Electric Eel ohne Wasser. Aber mit weniger Stromkabeln, wenn es denn so ist wie in Amerika. Und da wird man ohne Stromschlag durchkommen. Ja. Aber wenn du einen kriegst, dann halt am besten gegen Kopf. Wie oder was oder wo, das werden wir sehen. Unser neues Lieblingshindernis wird es, glaube ich, nicht. (lacht) Ähm, Genau, dann gibt es noch Spread Eagle. Ja, ähnlich wie Black Widow. Ähm, Haben wir hier auch wieder Slacklines gespannt. Diesmal aber nur zwei, die schön parallel zueinander über ein Wasserbecken gespannt wurden. Und hier, kannst du kreativ sein. Ich glaube, geplant ist, dass du so das eine Bein auf der einen... Das andere Bein auf der anderen und dich dann so rüber robbst oder ziehst oder im Spagat darüber gehst. Ähm, wenn du richtig faul bist, dann kannst du dich aber auch wie so eine Tonne da drauflegen <lacht> und dann seitlich da drüber rollen. Es ist sehr nervig, äh, wenn es wirklich ein bisschen härter ist, noch die Slackline, dann kurze Klamotten an, kann man ein bisschen was aufratschen. Mit Neopren ging es eigentlich dann in der Nacht. Irgendwie hat das Matter glaube ich, einfach dieses Jahr zu viel Slacklines über. Und ja, beim Headquarter ist irgendwie eine Slackline runtergefallen. Die haben überlegt, wie können wir mit dieser Slackline, die wir jetzt schon haben, ohne neu kaufen zu müssen, möglichst anspruchsvolle Hindernisse machen. Ja. Also Black Widow finde ich bockt. Das haben sie ganz gut gemacht. Aber Spread Eagle. Das, das nervt irgendwann. Wenn du es mehrfach machen musst, ist es wirklich nervig. Das hätten sie sich sparen können. Ja. Aber auch wirklich keine wirkliche Herausforderung. Genau. Dann haben wir als nächstes Hydrophobia. Ja, hier wissen wir nicht so ganz genau, welcher Hindernistyp da jetzt ist. Es waren in Atlanta zwei verschiedene Varianten. Variante 1 war, es waren Röhren in einem Wasserbecken oder es war so ein kleiner See gespannt und man musste eben durch diese Röhren durchtauchen. Das heißt, du bist geschwommen, da kam eine Röhre, Kopf unter Wasser auf der anderen Seite wieder hoch, zur nächsten Röhre, Kopf unter Wasser auf der nächsten Seite wieder hoch. Nicht durch die Röhre durchtauchen, sondern unter den, unter den Röhren durch, genau. genau. Und die zweite Variante war, diese Röhren waren in so einem Wasserbottich gespannt, bis zur Hälfte im Prinzip in Wasser gefüllt und sind dann so halb im Wasser geschwommen, dass nur die Hälfte der Röhre eben mit Luft gefüllt war und da musste man dann durchkriechen. Für Platzängste sehr ungeeignet, also ja, da weiß ich nicht, wenn man da wirklich Platzangst kriegt, wie man da rauskommen soll, weil es ist ja eine feste Röhre. Deswegen werden sie, denke ich, mal, auch den anderen Typen verwenden. So ist er nämlich auch bei Tough Mother auf der Seite angegeben. Aber, ja, wir werden sehen. Vielleicht auch als Alternative. Es ja, war eine coole Alternative als ist auf jeden Fall. Mal was anderes. Die Röhre war nur scheiße zum Einstieg und Ausstieg. Aber ansonsten war es doch ganz cool. Jo. Ähm, und dann, das Hindernis gab es beim World's Toughest Mother noch nicht. Texas Hold'em. Ähm, das ist ein großes Gebilde. Ähm, dreieckig, ja, und... Es ist ein Teamhindernis, wie so ein Hausdach im Prinzip, könnt ihr euch das vorstellen. Genau, also man muss sich gegenseitig festhalten, jeder geht auf einer Seite des Hausdaches und so muss man das Hindernis halt überwinden. Und deswegen hält man sich in der Mitte fest, dass man nicht nach links und nach rechts runterfällt. Für Tafmala tatsächlich sehr unspektakulär und klein gehalten, aber doch recht hohen Anspruchsniveau dafür. Wir werden sehen, ne? also wie gesagt, testen konnten wir es noch nicht. Es gibt auf jeden Fall Hindernisse, die weniger versprechend ausschauen. Wie zum Beispiel das nächste, nein. (lacht) aber ähm, Tight Squeeze. Es ist so ein Hindernis, wo man sich einfach nur durch möglichst enge Räume durchquetschen muss im Prinzip. Wenn man man jetzt äh, irgendwie durch eine Röhre sich durchdrücken muss. Ich weiß nicht, ob da auch ein bisschen was mit Stachelrad kommt oder... Nee, also ich glaube, das sind echt einfach nur, genauso wie bei Hydrophobia, Hydrophobia, das Ganze nur ohne Wasser mit Dreck und Stein. Ja, also Schlamm. das ist ja schon cool, wenn man dann so einen zielflüssigen <lacht> Schlamm hat, das hätte ja. was. hast halt Röhre, die schön eng äh, über dem Boden sind und dann musst du dich da halt unten drunter durchdrücken durch den Dreck. Das war unsere zweite Folge zum Tough Mudder Ausblick 2019 mit den Hindernistypen. Wenn dir das gefallen hat, lass uns auf iTunes bitte eine 5-Sterne-Bewertung da und schalt wieder ein zum dritten Teil, wenn es dann heißt Level Up Lanes und weiteres zum Tough Mudder. Viel Spaß!